0: キャストの第1回目収録を始めていきたいと思います。はい、お願いします。暑そうだね、見るからにね
1: 。タンクトープで参加しております
0: 。湿度も高いもんね、東京の方はね
1: 。ちょっと前、北海道行ってたけど、なんか過ごしやすかったけど、それでもまあ暑い日は
0: 暑いね、やっぱり。そうだね、暑い日は暑いね。うん。まあ札幌らしい夏っていう感じが、ここ数日はしてるね。ああ、うらやましい。<笑>うん<笑>じゃあ改めてちょっと、まあ、前回のね、うん、第0回でなんとなくこのポッドキャストでどういうことを話そうかみたいなことはね紹介したし自己紹介も簡単にはしたけど、うん、まあ改めて趣旨をちょっと説明してあの本題のトピックに入っていければなと思ってます。う
1: ん前回の反省を生かしてね
0: 。いやー結構反省は多かったね。やっぱ第ロ回は。まあね。うんまあ、やってみるといろいろ分かるもんだから、ね、まあ一回ずつこういろいろ上手になってって、聞きやすく少しでも面白くなっていったらいいかなっていう、そういう感じかな。成長していきましょう。頑張りましょう。うん、はい。そんな感じで。前回、もう触れられなかったんだけど、うん、このポッドキャストの。タイトルがね、EasyProject っていうタイトルじゃないですか。ちょっとそこの部分もね、はいはい、触れようかなと思ってて。そうだね。うん、これ、EasyProject、まあ、って何のことだっていう感じなんだけど、まあ、僕が勝手に互感気に入って、うん、あのご利用しでこのタイトルにさせてもらったんだけど、はいろ、はいろ経緯はあるんだけど、なんかこのイージーってこととなんかプロジェクトっていう言葉のこの組み合わせが結構面白いなと思ってて、うんまあ、イージーってさこう簡単なみたいな意味じゃんね
1: 、うん、でもま
0: あなんか気楽にとかねそうそうそう気楽にとかそうそうそういう感じ、うん、まあ肩の力抜いてみたいな、うん、なんかその感覚ってすごいなんか僕の中で最近大切にしたいなと思ってる感覚で、うん、頑張ることももちろん大切だけど、なんか無理してもやっぱできることって限られてるし、持続性がないよなって思うことがあって。だからなんかこうイージーに頑張れるとか。なんかそういう状態がいいんじゃないっていうのをね。やっぱ最近思うんですよ
1: 。サスティナブルですね。そう,そうそう、サスティナブルね
0: 。そうだから、なんかそのまあ。ただただイージーってだけじゃないけど。まあだからその部分がちょっとプロジェクトって、なんか、日本語にするとね、企画っていうニュアンスじゃん。うん、だからまあ、イージーに対してちょっとこう、硬いニュアンスもあると思うんだけど、肩の力抜いてるけど、でもなんかこう、面白いことしようぜみたいな、そういう狙いもあるよみたいな、ただただイージーじゃないよみたいな、<う>なんかそういうバランスでできたら面白いなっていう、なんか、五感優先の,あのタイトルです
1: 。うん、半分半分にね。そうそうそうそう。何、うん、マシュマロビスケットみたいなことですねうまいねありがとうございます次回からマシュマロビスケットにしようか<笑>番組いいのそれでいいの
0: <笑><笑>でもなんかそういうのなんか面白いかもねそのちょっとずつ番組名が変わってくるみたいな<笑>誰も覚えてくれないよ多分<笑><笑>次回からじゃあマシュマロビスケットでッまあそういうことなんでまあいろいろなんか自分たちの好きなこととかあの思うままにいろいろ話すけど、うん、だ結構なんか適当なことも言うと思うけど、うん、まあなんかそういうのも含めて、まあ、なんて言うんだうね無責任なわけじゃないけど、まあ、面白ければいいじゃんみたいなはい、はい、そういう感じでやっていけたらいいかなっていうニュアンスです、うん、イージーにいきましょうイージーにいきましょうはいじゃあそんな感じでどんなことを話すかっていうのはあの第0回で紹介した通りそれぞれなんかこうジャンルを巡っていろんなこう思うことを話していけたらいいかなと思ってるんだけど、うん、まず初めに今回第1回目は名作ってなんだっていう、えー、トピックで話していこうかなと思っててうん、うん、でまあなんか早速なんか名作ってなんだっていうのが結構大きなテーマな気もするんだけどなんでそういう話をしたいかっていうと、うん、まあやっぱりなんかあのそれぞれ僕も山も多分結構好みとかまあ守備範囲に偏りあると思うんだよねあるよ,あるよね、うん、だからその辺をまあ再確認して名作って何っていうあのトピックを、まあ、下敷きにすると意外と分かるんじゃない
1: かなってう自己紹介もちょっと兼ねてるみたいな感じねそうそ
0: うそうそうそういうことをまさに確かにそうそうそんな感じでできたらいいかなと思ってねだからさ第0回で話した本棚の話あったじゃん、うん、まあ名作ってなんだってトピックだけど言い換えたらあの自分ちの本棚から5冊持ってきて、まあ、それを店やっこするみたいな。はいはいはいうん、まあでもさこの先その別のねトピックで話していくのにしたって結局自分の本棚からしか持ってこれないわけじゃん。うん、見てない作品話せないしさい知らない作品話せないしさだからまあまずは自分の本棚から一番手に取りやすい本を5冊持ってきて、うん、まあその表紙を見せ合いましょうよみたいなそういうイメージかなって。思ってますいいじゃないですかちなみにさあの「印象に残ってる一冊を選んでください」に関してはどうだったああ結婚式の話ね考えた一応ね考えましたよたお偉いあじゃあ聞いてよかった<笑>忘れてるかと思って
1: あのねあのお題は何だっけ一番印象に残ってる本を一冊、まあ、教えてくださいっていうそうそうこれはねミヒャエル・エンデですね
0: 。ああ<ー>。のなるほど、
1: ま、自由の牢獄っていう短編集があるんだけど、
0: へ<ー>ま、初めて聞いた。
1: 最初の、えー、遠い旅路の目的地っていう,こう
0: へ<ー>
1: 短編があって、す
0: ごい短いお話なんだけど、あれミ,ミヒャエル・エンデって、うん、果てしない物語そう
1: 、モモとか。モモ
0: その2作は 2> それがまあ,まあ、うん、一
1: 番有名かもね、う
0: ん、も短編も面白いんですよ、えー、逆にそれ以外の作品全く知らなかったそ,うでしょ
1: その2作は結構なんか子供が読めるようにもちろん書いておいて、えー、ただ短編になるとそのあそうなんだあのファンタジーではあるんだけど、うん、子供のために書いてるわけじゃないっていやいいお話なんですよねファンタフィロソフィアというジャンルらしいですよんか哲学的なファンタジ
0: ーうんん一言でその印象に残っているエピソードを話すと<笑>いやまずね
1: 設定がめちゃくちゃ面白いのよ触りだけ言うとなんかお父さんがとんでもなくお金を持ってる貴族のお父さんでうん、うん、でその息子の母、うん、が主人公なんだよねでうん、うん、お父さん外交官をやっててその子供は、うん、えっとお父さんと2人とあとまあ飯使い何人かみたいなこう4人ぐらいでてん世界を転々として育ってきた、うん、で、うん、まあ高級ホテルが彼の家だみたいなとこから始まってははでうん、うん、ある時その人々が自分の故郷について語る時ものすごく幸せそうみたいなことに気づいてうん、うん、で自分にはないなそれってなってなそれをかなり、えー、強人的に追
0: い求める話<笑>えー、なるほどね、うん、ちょっとなんか哲学的だねでもそれ短編なんだもんね
1: まあなんだああ60ページとかそんなもんかな
0: 60ページくらい、うんえー、まあまあ<笑>脱線でしたけど、ね
1: 、こんなに時間使っていいとこじゃないんだろうな,な、ね、きっと<笑>
0: <笑>まあとは言いつつ名作
1: 悩んだまあね悩んだは悩んだね
0: 意外と意外とすぐ決まったこれかなっていうのは出てき
1: た、うん、まあでも何個かあるうちのいやこれだろっていうその決勝戦までは早かった
0: 、うん、まあそうだね確かに僕もだから両手で数えられるくらいのものしかやっぱなんかこう日頃から手の中に持っておけないというかまあそうなんだよねだ20も30もなんか候補出てこないよね、うん、パッとねとやってもそれはすごいわかるわちなみにさ結局なんか縛りを設けたわけじゃないんだけど、うん、お互いまあ持ってきたのがまあ結果的に映画だったんで、うん、なんか本のことは
1: ちょっと考えてなかったな
0: まあとりあえずまあ別に映画縛りじゃないけど映画それぞれ、うん、これは名作って言っていいんじゃないみたいなのをまあ4 4作品くらいずつ持ってきたっていうことではいなんか交互になんかどんな作品でなそれの何が面白いと思ってんのみたいなところも言ってったらいいかなとうんじゃあ山の思う名作1作目は何でしょう<おい><笑>えーブレード
1: ランナーですね名作ですねうんはい<笑>名作ですよですまあ名作だね、うん、なんかうんまあ大きな話をするとその、うん、名作って自分が好きではあるのはまあもちろん当然だと思うんだけど、うん、その、うん、人に勧められるかっていうところが結構でかいなと思って,て、うん、でなるほど人にっていうのもしかもなんか誰かにじゃなくてこう不特定多数に勧められるかどうかっていう観点があるなと思ってなんかだから例えばこれ SF の自分のなんか原体験みたいな気持ちで選んではいてでも他にももちろん SF 好きな絵がまあいっぱいあってでも例えば「マトリックス」とか好きなんだけど。それを人に勧めて万人が喜ぶその割合みたいのは<笑>、うん、ちょっとあるなと思ってで、ね、まあブレードランナーにしたというねことなんですよね。あ
0: まあ、一般的に言ってブレードランナーは名作に数えられると思うし、うん、なんか全然変なチョイスじゃないけど、うん、なんか今の話聞いて。うんどうなんだろうね。プレードランナーって万人受けする感じある
1: <笑>いや、そうね。<笑>いやそれは、それだけが採点方法じゃなくて、うん、もちろん自分の中で、
0: あ、まあ、まあもちろんも
1: ちろん、ね<な>うんどんだけ評価してるかと、あとそれを人に伝えて受け入れられるかっていうのも、うん、その,ミジックの、二軸での割合が高かったというね。うん、ああ、なるほど、ね。だから絶対人好きじゃなくても自分が先天点だったら、もううそれは名作っって言っちゃうけ
0: ど<笑>まあそうだね
1: 。まあ、なるほどね、そんな感じで。で、ブレードランナーは、まあ、軽く説明しとくと、ニ、うん、ドリー・スコット監督で、ハリソン・フォード主演で、その、とっても人に似た、うん、えー、アンドロイドがあって、<笑>あ、今、あらすじを説明しようとして二<笑> 2行で言合うと思ってる、今、なるほど一応ね。<笑>とっても人に似たアンドロイドができてる時代でそれがこう人間の中に紛れ込んで隠れて生活してるのを探し当てる刑事みたいな主人公がいてそのまあ操作と戦いのお話なんだけどでまあとにかく世界観
0: が好きなんですよねまず。強烈だよね
1: ,ねそのアジアとの文化とこう、うん、混ざってる加減とか、うん、あと未来の話なのにめちゃめちゃゴミゴミしてたりするじゃん。そ,の、うん、そういうディストピアみも好きなんだよねとても。でそもそもそういうのが好きになった原因の映画かもしれない
0: うーんなるほどね
1: 。えー、でもう一個挙げるとするとまあ一番最後にめっちゃいいなと思ったセリフがあってその追い詰められた敵側がこう、うん、自分が体験したいろんなことを喋ってそして最後にその時、うん、まあ雨降ってるビルの屋上みたいなところでこセリフなんだけど。うんうんそれらの記憶は、うん、まあいつか消えるこの「雨の中の涙のように」っていう,こうセリフがあって
0: <ー>その自
1: 分の人生とこう雨の中で流した涙を重ねて表現してるんだよ
0: 。ああなるほどね
1: 。でそこになんかまあもちろん自分がこう若くてとても感情性が豊かだったこともあるんだけど<笑><笑>そうかこれが人間性を獲得したレプリカントの表現なのかと思って結構こうなるほど震えたんですよね
0: レプリカントの説明はしてないけど<笑><笑>もういいんですよそこは<笑>もう見てくださいよそうだねえー、まあこんなもんかねグッときたんだ。面白いね
1: 。うん。あのセリフのためにね、あると言っても過言ではない
0: 。ええー、そうなんだ。何回か僕もブレードランナー見てるけど、うん、ちょっと正直そのセリフは、あの、そこまで記憶に残ってはいなかった。うん、ちょっとそこ、そこめがけてみる、もう一回
1: 。あそこがもう大サビだから。<笑>ク,ラク,ね、クライマックスですよ
0: 。なるほどね。<笑>で、まあ、ヤマがブレードランナーあげてくれたから、うん、まあ僕も SF でね、これはって思ってるものを持ってきたんだけど、お,お願いしますあのメッセージっていう名前があるじゃないですか。あ、好きだよね、たく。あ、そうだね。<笑>あれ、そういう印象はよく喋ってるもんね。あ、本当。もう激,激推しですね、僕の中では。で、その、山の話聞いてて思ったんだけど、うん、メッセージとその、ブレードランナーって、まあ SF っていう点も共通してるけど、その、原作のさ、SF 小説があるじゃん。はいはい。電気羊が原作っ
1: ていう,う。そうだね。違う。そうです。アンドロイドは電気羊の夢を見るかが原作。ね
0: 、が原作なんだよね
1: 。うん。全然違うけどね。あ、そうなんだ。うん。
0: 僕はさ、その、アンドロイドは電気羊の夢を見るかは、正直読んでなくて。はいはい。だ,だから、ちょっとあの、詳しく話せないんだけど、うんまあ、そのメッセージもあの、原作小説があって、うん、で、それがあなたの人生の物語っていう、中国人の、テッドちゃんっていう、中国人の SF 小説家の人が書いた短編小説で。はいはいうん読みましたよ。あ、読んだ読んだよ。俺がね、めちゃくちゃいいんですよね。いいよねで僕はメッセージから入ったんだよね
1: 。メッセージってのが映画ね。映画
0: のメッセージ見て。うんうん、で僕は最初メッセージの方、映画の方から見て。うん、でまあ映画もさ、普通にでき、めちゃくち
1: ゃいいじゃん。うん、俺も映画からだったけど、すごい良かったよ
0: 。うん。で、いや、すごい。面白いなって思って見ててて思見で、いやこれ原作があってみたいな話は後から聞いて、うん、いやじゃあ原作読みたいと思って、まあ面白かったからくらいの感じで読んだんだけど、僕の中ではこのメッセージとあなたの人生の物語はなんかセットですごいなって思わされてるものなんだよね。うんっていうのは基本的なストーリーは原作と映画とそんなに変わらないじゃん。うん、でもなんか体験が全然違うんだよね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど小説と映画で体験が全然違ってまずその小説の方がさ何て言うんだあのまあこれもう僕の上トーというかもうあらゆるところでこう同じ話してんだけど。うんなんか小説にしかできないことをやってるって僕は思ったんだよね。この「あなたの人生の物語」うん、読んだ時に。それがなんかすごいなって思って最後ねまあなんかどうしようちょっとネタバレありで話すとすると、うん、まあ最後小説の方はあのまあ宇宙人が去っていくんだよね。でなんかその時に読んでてなんか悲しみのような喜びのようななんかそのどっちでもないような,なんかそういうなんか複雑な感情がね込み上げてくる感じがあってはい、はい、でまあそういう何か気持ちになったのがまず一つなんて言うんだろう、まあ、単純にその SF 小説っていうことを超えていい。文学作品だなと思ったっていうのと、うん、あとその簡単にメッセージとあなたの人生の物語の、まあ、ストーリーを言うと突如未確認物体が空から現れて、うん、でどうやら宇宙人の、えー、乗り物らしいと。でその宇宙人と、まあ、なんとかこうコミュニケーションしようと言語学者の人が呼ばれてってでその未知の、まあ、生命体と、まあ、未知の言語でコミュニケーションをしようと、まあ、試みるみたいなはい、はい、そういうストーリーなんだけど、う
1: ん、あのー、バカウケみたいな宇宙船のね
0: だそ,の、うん、<笑>そうバカウケみたいな、ね、
1: 奇妙な動きの宇宙船っ、ね、バカウ
0: ケみたいなって何がバカウケしてたっけって思ったけど形がね<笑>
1: そうそうそう形がね
0: <笑>そう乗り込んでってそうで、まあ、コミュニケーションを試みるみたいな話なんだけど、うん、その時になんかその未知の、まあ、未知の生命体とのコミュニケーションでしかもさそれ未知の言語でっていうことと小説の方は何かなんて言うんだろうそのあ未,未知の言語をこう知ってく感覚とかその未知の言語を知ってく感覚とか宇宙人が持っている独特な感覚を理解していくっていうことをこの文字情報でその小説として読ませるっていう、うん、なんかそういう,こう二重の構造があってなんかストーリーだけ切り取ってもできない体験がその本の方にはあるなと思ってうん、うん、でもう一回映画見るとなんかその小説でしかできない。できない体験をじゃあどうやって映像作品として翻訳するかみたいなことが、うん、すごい上手にできてるなと思ってそれでなんかもう一回感動するみたい
1: なうん,うん、うん、なるほどねうんストーリー自体もそうだしその表現方法に合わせた<う>こうちゃ
0: んとした脚本
1: があるっていう,うん、うん
0: 、そうなんだよね、うん、そう原作の映画化って結構まあたくさんんあるじゃん、うん、でそれってさ結局なんかどっちかの方が良くなっちゃう
1: だ、ね、そうなの、ね、ていうかさ原作より映画の方がいいことなんてあった「ロード・オブ・ザ・リング」ぐらいじゃないっつ<笑><笑>って,<言>って<笑>急に尖っちゃったけど<笑>
0: <笑>確かに<笑>確かに,<笑>確かにまあ「ロード・オブ・ザ・リング」はそうだね、うん、ゆ言ってることめちゃくちゃ分かるわ確かに
1: それがうまくいってるっていうことね
0: そうそうそうどっちから先に入っても2回驚くと思うんだよねうん、うん、僕はまあ皆さんそう感じるか分かんないけど僕はそうだったからなんかそれはすごいなっていういやそういう一つの名作の条件かなって僕は思ってるわかるわそうそ,それで言うと「ブレードランナー」ってどうなのかなと思って僕原作の方読んでないけどさ<ー>なんかどういう風にその原作となんか映画と見たり読んだりしてみたいなのを聞きたいなと思って、ね、原
1: 作と映画という観点で話すと、うん、まあ実際ね原作読んだのがかなり昔でこう曖昧で話しちゃってるところが多くなりそうだけど、うん、なんかそのまあ大きなストーリー自体はそんなに変わんないんだけど、うん、なんか要素がこう宗教だったり、うん、その動物をこうアンドロイドにしていくことだったりその感情を機械で調整するとかうん、うん、なんかそういうことに焦点なんかいろんな焦点が同時に存在してたのよ<ー>本には。なるほど
0: 。うん、でそれを。
1: 映画にするときにだいぶ絞って絞って絞って絞ってというかまあ削ってこう,うなるほどでしかもこうかなり印象が違うえ、うん、世界観というかまあストーリーから受ける印象もだいぶ違うっていう感じでだからそ別になんか悪くなったとかなんて言うんだろうな原作からさ、うん映画にすると大体まあエピソードとか抜け落ちてってさ劣化していくことが多いけどうん、うん、まあこの要素自体を削ってるからそのなんて言うんだろうななるほどこうスカスカになったみたいな感覚はないピントが合ってる場所がなんかこう狭くなったなと思うけどへえだからなんか違うものとして楽しい
0: ダイジェストになってるわけじゃなくてなあ,あ
1: そうそうそうそう
0: なるほど山の2作目ははいえー、ゴッドファーザーはいですゴッドファーザーねもうこれは言わずと知れた名作だよね、うん、見ましたか、うん、見てる見てる,見てるちなみにあれゴッドファーザーって3まであるリ 3>, 3まであるね 2> 僕、2までしか見てないんだよね。ああ、長いからね。言葉わ
1: ねまあ、マフィアの映画ですよね。その、うん、アメリカで暮らしているイタリア系マフィアのファミリーの物語で。うんうん、これは、まあ結構古いか。レッドランナーより全然古いね。70年代かの映画で。うんうんそうね、なんかその映画自体もちろん一個ずつ上げてったらいいところがめっちゃあるしそのなんか冒頭の結婚式のシーンとかもマジで憧れだしうん、うん、のイタリアの料理作ってるとことか島に行くとことかまあ一個ずつね<笑>細かく上げてればいいとこいっぱいあるんだけど<笑>まあでも大きな話をすると。マフィア映画って結構好きなんだよね俺<笑>そもそも、えー、でなででかって考えたら、はい、なんかさこう生と死の縮尺がこう人と違うと思うんだよねマフィアって普通に生きてたらそんなにさ死ぬことなんて考えないけど、うん、自分たちはねでもマフィアとかヤクザとかはもうそれと隣り合わせじゃないですか。うん、でそれをこう一般の人がそれを実感しやすい死と性について考えるこう、うん、題材として素晴らしいものだと思うんだよね
0: 。えー、そういう感じで見てる。
1: っていうのが多分マフィアいやそういう感じで見ていったわけじゃないんだけどなんでマフィア映画とかって面白いんだ、うん、人が死ぬ映画ってこんな面白いんだろうって言い方悪いけ、ね、ど<笑>でもまあルパン三世とかはさか、ね、人が死ななくななななくくっっってかからら
0: 見ちゃたああなるほどね、うん、そうなん
1: だまあまあそれは置いといてちゃんと真剣にこう死について考えるとか性について考えるっていうのは、うん、まあそういうところをきっかけにこうすることがあるよねというので選びましたね
0: なるほどね、うんえー、ちなみになんかゴッドファーザー以外のマフィア映画ってどんなのおすすめとかある
1: 何すかねスカーフェイスとかグッドグッドフェローズととか
0: あ、はいはい、タイトルはいいたことなわアイリッシュマン
1: 最近だと
0: えー、確かに意外とそう考えるとマフィア映画ってちゃんとあるね
1: あるよサメ映画ぐらいあ
0: るよあ<ー><笑>サメ映画ぐらいはありそうだね、うん、確かにサメ映画が逆にそんなにあるのかっていつもするけど<笑><や>あるよ,、ね、あるよ実はあるよそんなにあるのってぐらいあるからサメ映画はあるよね。と匹敵するくらいマフィア映画もある。<笑>そうです確かに。あれかな、ジャンルでサメ映画っていうジャンルについて語れる。<笑>サメ映画とは何か
1: 我々のあれが少なすぎて。<笑>確かに。全部上手な話してると思う、うね、多分
0: 。<笑>そう、ね。まあ、ゴッドファーザーは名作ですよね。うん、なんか,なんか年末
1: とかには見てほしいな。
0: <笑>なんか重たいけど何回でも見れるよね見れちゃいますね何回でも見れるっていうのは間違いなくあるよねそうだねい
1: い映画だなと思っても見れないやつあるもんね,んね結構
0: そうなんだよねうんああ面白かったって思ってもなんかもう一回見る体力出てこないやつとかねあるんだよね、うんそれで言うとさ、めちゃくちゃまた脱線しちゃうけど、うん、永遠に脱線してるけどさ、なんか、この年になってくるとさ、なんか自分の中でもう、なんていうの、それこそこう10本指に入るさ、お気に入り映画っていうのがあるからさ、うんあの、レンタルビデオショップとか行ってもさ、同じ作品にね、手が伸びちゃうんだよね。<笑>なかなか新しい<笑>。映画を、ね、撮れない,い,いや
1: そうなんだよね。そ
0: ういう悩みがね
1: 。あのー、あエネルギーが必要だもんね、新しいものにこう,着,う、ね、着手するのって
0: 。もう分かるからね、これ見たら絶対もうなんか満足感得られるってもう分かるからね。うん、やっぱどうしてもそっちに手が伸びちゃうよね。という話はありつつ。じゃあ僕の思う名作に,作にお願いします<笑>は。またちょっと、あのー、方向が全然違うんだけど「シン<お>・新エヴァンゲリオン」です。これもね多分山は<笑>あの何度もいつものようにご利用ししてるからそうだね、うん、当然知ってると思うけどもう「シン・エヴァンゲリオン」は絶対外せないなっていう感じだあのまあえー、っと「エヴァンゲリオン」っていうまあロボットアニメのロボットアニメ<笑>まあ公式公式発表はロボットアニメだけどね okay, okay. の,、まあのテレビシリーズが最初あってねでその後まあいろいろね、これはすごいその長い歴史があって、エヴァンゲリオン自体。だからもうエヴァンゲリオンについて話す回があってもいいくらいなんだけど、まあそれが、まあなかなか最後こうちょっと衝撃的なね、ラストを迎えて、テレビシリーズは終わったんでね
1: はい、はい。あ、テレビシリーズね。で、じゃあ
0: それ、そうん、そうそうそう。で、じゃあそれの、まあなんか、リベンジじゃないけどもう一回じゃあちょっとラストをちゃんと作り直そうみたいなそれで、えー、旧劇場版っていうのがね、えー、2作品あってでそれで一旦その「エヴァンゲリオン」っていうのは、まあ、幕を閉じたはずだったんだけどただその劇場版のラストもなかなか物議を醸して。まあかなりなんかバッシングの嵐だったらしいんだよ、ね、らしいんだよ、そう。で、まあ、監督がさ、あのー、スタジオジブルで、えー、っとナウシカの巨神兵の作画担当してたで<ー>有名な庵野秀明だけど、彼はなんかその当時のバッシングで結構心病んでもう、あの何も作れないみたいになっちゃったくらいに<ー>結構バッシングがひどかったらしいんでまあなんかその後はちょっとあの実,写実写映画とをちょっと撮ったりとかしててちょっとアニメから離れる時期とかもあってでそれから数年してまたそのエ「エヴァンゲリオンを」を、まあ、もう一回劇場版で。作り直すリメイクするっていうまあそれも庵野監督がセルフリメイクするっていう、まあ、そういうプロジェクトがスタートして、うん、で「新劇場版」っていうのが全4作で作られて、うん、でそのまあ最後4作目が「新エヴァンゲリオン」なわけだけどでだから「エヴァンゲリオン」っていうのはその結末が3通りあったわけねこの30年間の,エヴァンゲリオンの歴史の中で、はあ、そういうことだったのかでそう,でそうえちなみにヤマってエヴァンゲリオンはどれも見てるええー、っとですねテレビアニメテ
1: レビアニメは見た気がしますね衝撃的なラストも見てるはずですあ,あ見てる見てるでその旧劇場版って言ってたのは見てないかもうんあほ、うん新エヴァ
0: ンゲリオンは見たうんそうなのさだからそうであのまあ社会現象になったアニメーションだからさめちゃくちゃファンたくさんいてでまあみんながそのまた「エヴァンゲリオン」が劇場版でリメイクされるっていうのでじゃあ,、まあ1回目もある意味失敗してで2回目もある意味で失敗した。ラストがどう結末するんだってみんなドキドキしながら、うん、本当にこのストーリーに決着つくのみたいに思ってたんだけど、うん、まあそれがなんかついに「新・エヴァンゲリオン」では本当にあの秀明の手によって、えー、決着を見たしでなんかその3回繰り返されたラストがまあ全然。なんていうの結果として違うラストで,でそこになんか庵野さん自身のなんか人生観のなんか変化とかそういうのがねにじみ出てるなって僕は見てて思えたんだよね。その作り手がねこう作品になんかこうもう全人,人生の全てをこう込めるみたいな。そういう作品ってなかなかないじゃん。ないね。まあもちろんいろんなさ作品安野さん作ってるけどでも、まあ、彼の人生のもう半分以上は「エヴァンゲリオン」を作ってたと言っても過言じゃないわけで、うん、なんかそういう作品だって思うと、うん、普通にこう一つ一つこう。映画を「はい作りました次の映画作りました」っていうのとはやっぱ全然違う重みというかのある作品だなって思うしなんかこうまあ自分もなんか物を作ってる身としてなんかそこの痛みとかでもなんかそれでもなお作らざるを得ないなんか切実な感じとかすごい共感しちゃうんだよね。うん共感というか、うん、尊敬できるというかそういうなんかリスペクトもあってこれは名作だなって僕は思ってるって感じですね
1: その「エヴァンゲリオン」についてはさそこまでそのバックストーリー自体を知らなかったっていうのあるんだけどああうん、うんあーうん、でも,もうめっちゃホットな話題だけどその収録時点ではうんあのーうん、ジブリ宮崎駿監督最新作は、うん、かなり同じ気持ちで見たかもしれないな、うん、俺今言ってんのといやそう
0: だね、うん、そうそうまさに本当にそう思うそういうことだよね、えー、<笑>うんこれ以上この話題は掘れないんだけどネタバレになるから
1: うん、もうちょい経てばネタバレしても良さそうな日が来る気がするから撮っとくかこれは
0: ねえ撮っとこうそうだねいやそうそうま,まさにそういう感じの作品だよ「うんシン・エヴァンゲリオン」はそうなのさ逆に言うと
1: 誰が好きなの
0: 難しい質問だね<笑><笑><笑>だどうなんだろう、ね、いやでも僕はそのテレビシリーズをオンタイムで見てないからな、うん、なんんかていうのそのそテレビシリーズオンタイムのファンとはやっぱちょっと温度感は違うというな,るほど、ね、なんかノリは違うんでね、うん、そうでもなんか、まあ、一応歴史は全部おったから、うん、でその時にあの、えー、新劇場版でさ新しいその。登場人物でマリって出て出くるじゃん、うん、で彼女がまあ最後キーパーソンになるんだけどなんかそれもね本当にすごいなと思ってなんか3回同じ作品作っててさ3回同じ作品まず作るってところがすごいけど、うん、1>, でい1回目も2回目もある意味もう。神話のようになっっちゃっててでそれをもう一回自分でセルフリメイクするっていう時にマリっていう存在を見いだしてでそれが、まあ、ネタバレできないから言えないけどああやって決着するっていうのを僕は全然予期してなかったけどでもあの結末に至って。あれ以外にないっていう確信があるみたいなそれはすごいなって思うほう俺
1: 、うん、はそんな感じ誰<ー>、うん、も好きになれなかったな
0: <笑>登場人物登場人物誰も好きになれなかったまあねみんな歪んでるからね,ねまあじゃあうんまあそれぞれぞさ4作品ずつ今回持ち寄ってきてるから、はい、まあひとまず今回はこのくらいで切っうん区切ってじゃあそれぞれもう,もう2作ずつあと4作はじゃあちょっと次回引き続き聞いていこうん、そうしましょうはい、ということで、えー、イージープロジェクトの第1話は、えー、名作 t h ン n u の今回初回でしたが、えー、話しては吉田拓と、えー、山岸亮の2人でお送りしました
1: 次回は来週配信の予定ですあのポッドキャストのチャンネルのフォローなどよろしくお願いしますほんでねあの Twitter 改め X ですかね、今はそうだねにねアカウントを作ろうっつってまだ作ってないんですけど<笑>公開までには作ろうとしてますんでよかったらねそちらのフォローだとかあとメッセージもね、うん、もらえれば、うん、なんか質問だったり感想だったりもらえたら答えるかもしれませんし、うんうん、ただただ読んでニヤニヤするかもしれませんのでお願いしま
0: すはいそれではまた次週お会いしましょう拜拜